0: Olá, boa tarde. Sabe-se que há vírus que causam danos neurológicos. Alguns não têm como alvo principal o sistema nervoso central, mas acabam por ir lá parar. Outros têm como alvo o cérebro e causam danos muito específicos nesse órgão. É o caso do vírus Zika, por exemplo, que provoca microcefalia nos bebés, uma grave lesão que fica para toda a vida. Uma equipa de investigadores do IMM, Instituto de Medicina Molecular, liderada por Miguel Castanho, investigador principal do Instituto e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, recebeu uma verba de 4,2 milhões de euros da União Europeia, no âmbito do mecanismo de financiamento europeu FETOPEN, para desenvolver medicamentos exclusivos e que eliminem várias espécies virais no sistema nervoso central, nomeadamente o cérebro. O projeto No Viruses to Brain acaba de incluir na sua lista o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, depois de terem surgido casos de doentes que apresentavam perda de olfato e paladar.
1: Não é um, um vírus, como toda a gente sabe, que ataca especificamente o sistema nervoso central, ataca o sistema respiratório, discute-se muito se pode atacar outros órgãos, aparentemente num grau menor pode atacar os órgãos, mas também em, em, em alguns pacientes tem efeitos graves ao nível do sistema nervoso central e isso já está estabelecido na literatura médica. Aliás, esta, esta discussão já tinha começado há muito tempo, porque uh, a maior parte dos doentes sofre alterações ao nível do, do paladar e do olfato e, portanto, são percepções que se perdem, que estão relativamente próximas do sistema nervoso central, não o sendo tipicamente, mas estão muito próximas do sistema nervoso central e, portanto, já haveria a suspeita de que, pelo menos, de alguma forma e, provavelmente, em algumas circunstâncias, o SARS-CoV-2 conseguiria chegar ao sistema nervoso central e também ter aí os, os seus efeitos e mais recentemente foi já descrito um, um síndrome, que é o síndrome de Guillain-Barré e que sabe-se neste momento que em alguns pacientes ocorre e existem ainda vários outros casos de alguns distúrbios de manifestações neurológicas e portanto faz todo o sentido que tudo aquilo que temos vindo a fazer para o vírus dengue para o vírus zika ou para o HIV, que em alguns casos também chega ao sistema nervoso central e, e provoca danos neurológicos. Existe mesmo uma condição, que é a demência associada à SIDA, portanto, demência associada à ação do HIV. Portanto, faz todo o sentido que nós, de facto, façamos a extensão do projeto dos vírus anteriores para mais este vírus agora, o SARS-CoV-2. Portanto, respondemos positivamente ao convite da, da União Europeia e já estamos a reprogramar o projeto de modo a acomodar esse estudo.
0: A equipa, liderada por Miguel Castanho, começou a trabalhar em setembro.
1: Já há uma série de moléculas que têm vindo a ser testadas. O que acontece? Nós agora, com o SARS-CoV-2, e usando amostras, portanto o vírus isolado, a partir de amostras de doentes portugueses, porque a Faculdade de Medicina e o Instituto de Medicina Molecular estão integrados no Centro Académico de Lisboa, Centro Académico Médico de Lisboa, que inclui também o Hospital de Santa Maria. Portanto, nós temos acesso agora a amostras de onde podemos isolar o vírus e temos a capacidade agora de trabalhar sobre esse vírus, isto é, testar as moléculas que temos vindo a desenvolver sobre a ação e a capacidade infecciosa dos vírus. Portanto, neste momento estamos com a possibilidade de fazer testes experimentais efetivos com o vírus. Em termos de projeto, isto obviamente obriga-nos a reprogramar o projeto. As várias fases têm que ser um pouco estendidas no tempo e o projeto tem que durar mais, porque os estudos com os outros vírus já vinham de trás, mas com este vírus começam agora. Mas estamos prontos a começar. Vamos começar e, e, e já temos o calendário estabelecido e, portanto, eu espero que com este vírus até, até aos próximos meses, digamos assim, até ao verão, já tínhamos alguns resultados. Os primeiros resultados são in vitro, isto é, são com células e vírus isolados. São só estes dois componentes, porque é, é assim que temos a primeira ideia se a nossa molécula na presença do vírus consegue impedir que ele entre na célula ou não. E só as moléculas que um, dão bons resultados neste sistema muito simples é que são depois estudadas em sistemas mais complexos, nomeadamente em, em animais. E depois só aquelas que uh, também em animais mostrarem eficácia e segurança, só essas é que se justifica que progredam depois e eventualmente em condições muito controladas venham a ser. Estudadas em, em humanos ou tenham estes primeiros testes em humanos.
0: O medicamento a ser desenvolvido para combater o SARS-CoV-2 destina-se especialmente ao sistema nervoso central. Não é talhado para tratar outros órgãos. E Miguel Castanho explica porquê.
1: Quando se desenvolve um medicamento, ele desenvolve-se para condições muito específicas e com um alvo muito específico. Isto é. Se o vírus que eu quero inativar se aloja no cérebro, eu tenho que desenvolver uma molécula que, por um lado, inativa o vírus, aí, em contato com o vírus, tenha a capacidade de inativar, mas também que consiga chegar ao cérebro. Portanto, o processo de desenvolvimento é para aquele alvo, para aquele vírus, naquele local. Porque conta não só que a molécula faz quando entra em contacto com o vírus mas conta também e é muito importante que a molécula tenha a capacidade de chegar ao local onde está o vírus claro que se uma pessoa tomar um medicamento seja por via oral onde o medicamento vai parar no estômago ou seja é injetável onde a molécula é colocada diretamente no sangue ela depois tem que passar ou do estômago para a circulação sanguínea ou diretamente da circulação sanguínea para o local onde está o vírus e isso implica que a molécula é desenvolvida para aquele processo especificamente. Portanto, quando eu estou a desenvolver uma molécula para chegar ao cérebro e ativar um vírus no cérebro, eu não sei exatamente se a molécula, chegando aos tecidos pulmonares, consegue entrar nas células do, do tecido pulmonar ou consegue ter uma distribuição no tecido pulmonar que seja eficiente para a inativação de todos os vírus que ali estão. Isto é, quando eu faço o desenvolvimento para o cérebro, o que vai acontecer nos pulmões fica um pouco entregue ao acaso e à circunstância. No entanto, o que eu sei é que, por exemplo, os pulmões, o tecido, as células estão muito mais expostas do que as células do cérebro. Porque as células do cérebro são protegidas pela, por uma estrutura que se chama barreira hematoencefálica, que são as paredes das artérias que irrigam o cérebro porque são muito, muito fechadas, muito blindadas e portanto a passagem de moléculas do sangue para o cérebro, como o cérebro como o cérebro é muito protegido, essa passagem é muito seletiva e é muito difícil portanto eu, eu não sabendo exatamente que uma molécula desenvolvida para chegar ao cérebro e inativando o vírus no cérebro também chega aos pulmões eu diria que os pulmões são muito mais acessíveis do que o cérebro e não vejo razão nenhuma para que uma molécula que chegou ao cérebro não consiga, pelo menos em algum grau, fazer a limpeza, entre aspas, dos, dos pulmões. Mas isto é jogar na plausibilidade, porque a validação e a certificação é feita para o cérebro. Agora, também sei que, provavelmente, se eu quiser, ao mesmo tempo, inativar os, os vírus que estão nos pulmões e os vírus que estão no cérebro, se eu tiver medicamentos para os pulmões e medicamentos para o cérebro, eu provavelmente posso fazer a administração dos dois. E não administro um só fármaco, administro uma mistura de fármacos. Isto é relativamente frequente quando, por exemplo, estão em causa várias variantes do mesmo vírus, várias tipos do mesmo vírus. E se administram medicamentos que, na realidade, são misturas de fármacos para as várias estirpes do vírus. Isto de um medicamento ter mais que um fármaco não é uma grande novidade. E, provavelmente, num caso desse tipo, o que uh, nós faríamos era a administração de dois fármacos ao mesmo tempo. Um, certo, e outro que está demonstrado por tumores.
0: Miguel Castanho, investigador principal do IMM Instituto de Medicina Molecular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que lidera o projeto No Viruses to Brain, à procura de um medicamento para erradicar vírus no sistema nervoso central, nomeadamente no cérebro. Agora, incluiu na sua lista o vírus causador do Covid-19. Na próxima emissão, Miguel Castanho partilha connosco o seu ponto de vista sobre os trabalhos que estão a ser feitos pela Comunidade Científica Internacional para descobrir um medicamento ou uma vacina contra o novo coronavírus. Mas o cientista acautela que ainda pode demorar muito tempo até surgir uma solução. Foi Antena 2 Ciência.